0: Du lyssnar på Digital snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet gästas vi av SJ som delar med sig av sina bästa kundsupporttips för sociala medier. Hej och välkommen till snackpodden. Det här är ju podden som har de intressantaste gästerna inom sociala medier. Mm. Och idag så ska vi prata om kundsupport i sociala medier. Och det är inte kanske så många där som hoppar av glädje av just det här ämnet. Men det är också viktigt. Mm. Det är kanske inte det sexigaste ämnet som sagt. Men för oss millennials, som vi båda är, så kräver vi faktiskt att företag har... Eh, en snabb och bra support på sociala medier. Det är faktiskt så att fem av sex i den här generationen använder ju sociala medier som här förstahandskontakt. Så uh, ja, när, när du nyttjade du kundsupport? Jag har faktiskt nyttjat SJs kundsupport också, men vi kommer att prata så mycket om dem så vi kan ta ett annat <laughs> exempel. För några veckor sedan tog mig, började min eh, kaffemaskin strula. Och det är en malita maskin. Så jag hörde av mig direkt via Facebook. Och för dem som kanske inte känner Jenny så att så kan det här var typ den största katastrofen som Aha. kan hända på en dag. Det att kaffet inte, Nej. kaffemaskinen inte funkar. Jag testade själv först i typ 20-30 minuter för jag måste ha kaffe. Eh, och till slut så hörde jag av mig, jag gav det upp och hörde av mig till Melitta som är då tillverkare av maskinen. Och de svarade på typ en, två minuter och sen hjälpte de mig i typ Ja, en halvtimme där och bara chatta fram och tillbaka för att göra en, av maskinen och fundera ut vad problemet var. Så jag fick jättesnabb hjälp och det är ju så det ska vara på sociala medier för att man ska känna sig nöjd. Mm. Ja, verkligen. Jag bokar ju mycket tid via Messenger för jag tycker det är smidigt att bara skicka iväg ett chattmeddelande när jag vill boka in så här nageltid eller vad det nu kan vara. Och delt från så här lokala nagelsalonger till mm. vad det nu kan vara. Sen är jag faktiskt lite fascinerad över Svedavia. Som då sköter de flesta flygplatser runt om i Sverige. Mm. Jag har ju varit ute och rest ganska nyligen, kom hem för någon vecka sedan. Och använde mig av just att man får uppdateringar via Messenger. Eh, kring hur flyget går, om det är försenat eller när det har kommit in och vilken gate man ska gå till. Och de använder sig av en AI-robot. Och det tyckte jag var... Jättehäftigt. Man kan fråga vad det är närmsta restaurang som finns och sådär. Så, där. så jag var spännande. Att, ja, jag hoppas, det funkade bra också. Verkligen. Jag hoppas att vi kan återkomma till det i något av våra kommande avsnitt här längre fram. Vi ska prata om lite AI och Messenger och vad kan vi göra med de här ai robotarna när det kommer till sociala medier för att effektivisera och guida våra kunder. Mm. Men det var en liten parates. Ja, och nu har vi pratat mest om de positiva delarna, men det man många förknippar med kundsupport i sociala medier är egentligen de här negativa sakerna. Att När man blir irriterad eller någonting inte fungerar, då hör man sig av via sociala medier eller så skriver man en liksom dålig recension. Så det är ju rätt vanligt. Och det finns ju många olika företag som handskas kanske... En större del av den här typen av världen och all heder till dem. För att det är ju faktiskt inte det enklaste att omvända och hålla en positiv tonalitet genom alltihopa. Ja, och då kommer vi utsökt att tänka på SI Jag har en liten rolig story kring det här med kundsupport och SI eh, När jag pluggade marknadsföring för många år sedan så var det en tjej som skulle komma och föreläsa om så här, Facebook och företag kunde nyttja. Och vi var så ointresserade av hur Facebook funkade. För för oss var det så här, om ah, vi ville ha upp lite random saker, det fanns alltså ingen bra strategi. Och sen började hon komma in på Twitter och... Uh, pratade just om hur SJ hjälpte sina resenärer via Twitter- eh, när de stod strandade på någon perrong- och inte visste vart de skulle ta sig. Och det är ganska många år sedan- och redan då var SJ otroligt duktiga på- att snappa upp eh, kommentarer och meddelanden för att liksom, guida sina kunder runt om- i de här digitala kanalerna. Och det gjorde faktiskt att jag började starta ett Twitterkonto- så att SJ inspirerade mm -hmm. mig att använda Twitter- så det är en lite rolig histori historia, eh, historia eh, kring just kundsupport, Twitter och eh, SI som vi ju eh, gästas av i den här podden. Mm. Vi intervjuade ju Anton Almqvist Kjellén som är kommunikationsansvarig för sociala medier på SI för att höra lite mer om hur de jobbar med sociala medier. Välkommen till digital snackpodden Anton Almqvist igen.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara med.
0: Du är ju kommunikationsansvarig inom sociala medier på SJ. Var, berätta först om dig själv. Vem är du och vad innebär din roll på SJ?
1: Ja, eh, jag är i grunden journalist. som började Efter jag hade gått ut Journalisthögskolan i Göteborg så började jag på Sveriges Radio. Där jag jobbade i tre år som eh, reporter, webbredaktör Sociala medier, redaktör och sen jobbar jag mycket med typ kritik. Alltså recenserade tv-spel och film och lite skivor och sånt där. Och sen då, redan där då, så började jag jobba med sociala medier som ett viktigt verktyg för våra redaktioner på P3 och P4. Och sen har jag fortsatt in i kommunikationsbranschen istället. Men jag tyckte det var så himla kul att jobba med sociala medier så då valde jag att specialisera mig på det. Så jag började jobba på Göteborg Company bland annat som marknadsför staden Göteborg. Mm. Eh, superkul jobb där jag var ansvarig för de sociala medierna. Sen har jag jobbat på en reklambyrå i Stockholm som heter Isobar som ansvarig för två kunder i sociala medier som de hade. Det var ganska bjässiga kunder det för det var Coca-Cola och Huawei. Så det, var, det ser man. Ja, det var ganska bra kliv från Public Service Radio till de stora tech- och och eh, Sen här har jag faktiskt jobbat på ett arkitektkontor de senaste två och ett halvt åren med deras sociala medier och även med press och frågor och PR. Vilket då är ganska naturligt att jag är journalist i grunden. Men sen några månader tillbaka så är jag alltså på statens järnvägar, SIAB Det sens jävligt skoj faktiskt. Och nu är jag då, deras kommunikationsansvarig på sociala medier- och kort kan man säga att jag är en del av pressavdelningen, jobbar också med pressfrågor, men har huvudansvaret för våra sociala medier och vad vi kommunicerar där, hur, var och när.
0: Då undrar jag, vad är roligast i ditt jobb?
1: Alltså just nu tycker jag det är otroligt kul att lära sig den här branschen. Jag är så jäkla ny i liksom, resebranschen har jag varit i innan, men inte i tågoperatörsvärlden. Så den är ju, just nu tycker jag det är det absolut roligaste om jag ska säga personligen men sen tycker jag också att jobba med sociala medier som är lite min nisch då inom kommunikation så tycker jag det är väldigt kul med kundkontakten och eh, interaktionen mellan i det här fallet då ett företag och de som följer oss och hur vi kan ha roliga dialoger och snack och liksom använda dem som våra ambassadörer och sådär mm, det tycker jag nog är roligast
0: mm. och hur många är ni då på SI som jobbar just med sociala medier
1: det är lite olika. I olika team har vi ju satt ihop så här att vi har olika kommunikationsansvariga för vi har en himla stor organisation så jobbar man allt mot företagskunder och marknad och den typen av traditionell försäljning och marknadsföring till samarbeten med till exempel Min Stora Dag som hjälper eller Friends. Vi har sådana typer av samarbeten också som handlar mycket om CSR-arbeten då. Och där har man ju olika kommunikationsansvariga för de projekten. Men sen hur det ska tas ut i sociala medier, det hamnar ju alltid på mig eftersom jag är den som har det övergripande ansvaret för SJs egna kanaler då.
0: Mm, vad spännande. Vi Aha. ska ju prata om social media-support i det här poddavsnittet. Och vi har nämnt lite grann innan din intervju här att det var faktiskt SJ som inspirerade mig att starta mitt Twitter-konto en gång i tiden. Just för att oj. man var så grum på att guida kunder som var lite lost på någon plattform runt om i Sverige. Just via Twitter. Ja, mm.
1: exakt. Det minns jag också när jag liksom, Twitter var ganska nytt om man jobbar med det. Man minns man alltid fick svar från SJ så himla snabbt det. Man bara, oj jävlar vilken snabb support de har. Det, minns jag också. det var tio år sedan jag upptäckte det. Sånt
0: där. Mm. Ja, men precis. Ja. Vad skulle du säga att er generella mål med att jobba med just sociala medier i kundsupport i SJ?
1: Alltså, SJ har alltid varit väldigt tidiga på att jobba med just support i sociala medier. Jag tror att det var nog ett av de tidigaste företagen som rustade upp ganska enormt på sociala medier. Och det handlar om att vi ska vara så behjälpliga som möjligt mot alla som reser med oss och som vill resa med oss. SJs verksamhet... Det följer väldigt mycket hur det svenska samhället utvecklas. Det är väldigt mycket så det funkar på ett sånt här stort företag med så enormt många resenärer. Och det innebär ju att vi ska finnas där våra resenärer finns. Och om vi märker att det till exempel slutar ringa på våra telefoner eller det slutar komma folk till våra resebutiker. Ja men då flyttar vi ju kundservicen till någon annanstans. Och då blir det ju självklart att det blir sociala medier. Det är där vi ska finnas och ha rejält med support. Och eh, vårt mål är ju också att vi ska besvara alla frågor vi får inom 30 minuter. Wow,
0: vi har en timme och tycker att det kan vara lite kämpigt ibland att hinna med, men nu ja. har 30 minuter. Ja, det... ja,
1: vi har ju också väldigt mycket snabbare svarstid. Jag säger att det är vårt mål att ha, vi har väldigt mycket snabbare svarstid än så eftersom vi har ju bemanning i stort sett inte dygnet runt, men vi har ju bemanning i tjänst mellan klockan 6:00 och 10 varje dag. Och det är då folk oftast är vakna och vill chatta med oss också så att säga. Men mm. det är det som är vårt stora mål, att vi ska finnas alltid där kunderna finns. Så märker vi i framtiden att de finns på en helt stans, då kommer vi ju starta en kundtjänst där, det är ju självklart. Mm.
0: Och hur stort är då ert supportteam som bara jobbar med, man kanske inte bara jobbar med support hos er, utan det kanske är blandat inom kommunikation. Hur ser det ja. ut?
1: Ja, vår, vårt supportteam är ju uppe i Ånge. I hjärtat av Sverige. Och eh, de sitter ju där. Och i Östersund. Det är som en hubb. liksom Och vi har alltid. Om vi pratar bara sociala medier. Då är ju det är alltid två, tre personer minst i tjänst. Varje dag mellan klockan sex och tio på kvällen. Som jag sa. Mm. Men är det större trafikstörningar. Då rustar vi ju på med betydligt fler. Det finns liksom i stort sett. Det är inte oftast man blir mer, men det är ju 20-30 tjänst hela tiden för oss som hjälper till med all typ av kundhantering. Och blir det större störningar som att det en trafikstörning då. Då flyttar man över den personalen till sociala medier, de som behövs. Så Vi ser alltid till så att det alltid är bemannat så att säga under de tider vi har.
0: Mm. Vi pratade ju om Twitter innan att det var en ganska viktig kanal för SI för några år sedan. Nu är Twitter inte lika hett längre. Vad va har ni för kanaler som ni fokuserar på när det kommer till kundsupport?
1: Ja, man kan ju säga att det finns en som är så överlägsen så att det är väldigt svårt att se hur någon ska kunna ersätta den. Det är ju Facebook Messenger. Mm. Den är ju så otroligt smidig. Vi märker att där får vi väldigt, väldigt snabba svar till våra kunder. De kan chatta precis som man chatter med en kompis. Och det går smidigast där. På Twitter är det inte lika smidigt att svara. På Instagram är det inte så smidigt. YouTube ska vi inte ens prata om hur smidigt är. Där. Så Facebook och framförallt i Messenger. Inte på Facebook väggen då. Den är ju liksom totalt överlägsen. Och ja, det är ju givet att vi kör där. Så mycket vi kan vill vi att de ska chatta med våra kundsupport i den kanalen. Framförallt då på Messenger.
0: Vi nämnde innan jag var ute och rest. då om använder sig av en AI-robot i sin messengerhantering. Är mm. det någonting som ni har pratat kring?
1: Vi tittar på det nu. Vi har ju kommit ganska långt. Och vi har ju även använt Google Assistant som hjälper till med trafikinformation. Men ska man vara helt ärlig så att vi är ju väldigt mycket för kundmötena med alla våra härliga liksom? Profiler som jobbar på SJ så vi vill, ju, vi vill ju ha en mix om jag tittar lite långsiktigt. Vi vill ju jättegärna ha AI men den kommer ju aldrig kunna hjälpa till i komplexa ärenden. Så vi kanske har några standardfraser och som den kan ge men vi vill ju verkligen ha det här kundmötet kvar. Så för oss tror jag att det kommer vara väldigt viktigt att ha kvar vår ljuvliga personal som skriver och chattar och kan allting i huvudet. Men vi vill ju såklart mixa upp det i framtiden med någon slags AI-lösning. Det, det tittar vi ju på. Vi har ju lite robotutveckling här i huset bland annat. Så, ah, ja,
0: häftigt. Då får vi mm. se. Men en bra mix, säger du. Jag kan ju inte låta bli att även fråga er generella strategi eftersom vi har då, eh, dig med i podden. Hur ser era målgrupper ut? lite olika i sociala medier. Vilka kanaler använder ni generellt sett på SI och hur tänker ni lite målgruppstyrt där?
1: Ja, vi tänker Vi försöker vara så breda som möjligt I våra sociala medier Eftersom vi i stort sett Når hela svenska folket Det kommer ju siffror idag Som, jag ska bara ta fram och kolla Så jag inte säger fel här Alltså vi slog rekord i antal resenärer Under 2018 Och då gjordes det alltså 31,8 miljoner resor med våra tåg mm. Så du fattar ju Man kan ju inte liksom så här Nischa in sig på om jag ser när jag jobbar på Huawei, då vill man nå en Android-målgrupp som gillar tech. Mm. Det går liksom inte att vara så smalt på SC, utan här är det i stort sett alla som åker tåg. Och det är jättestora andelar svenska folk som åker med oss någon gång om året.
0: Mm. Jag tänker Men att det vi... är inte så strategi att nå de som inte åker tåg i någon kanal.
1: Alltså, så som vi jobbar idag så når vi väldigt många som sällan resenärer också. Så jag, vi gör ju väldigt mycket kampanjer och sponsrade budskap och vi nischar ju också väldigt mycket content och kommunikation mot specifika målgrupper som affärsresenärer ibland eller om det är unga studenter ibland eller du vet vi, vi jobbar ju så himla brett nu väldigt mycket som ett stort företag. Men vi försöker att alltid i våra vanliga kanaler, officiella kanaler vara så breda vi kan. Men det är klart man vill ju jag vill att fler ska upptäcka SJ och allt härligt vi gör. Inte bara att tågen står still där ute. Mm.
0: Och vilket inlägg vet du innan att det här kommer flyga?
1: Jag vet. Ja, men alltså härlig svensk eh, naturromantik kan man väl säga. att Det är någonting folk alltid uppskattar med, med alla möjligheter som finns med att upptäcka vårt fantastiska land via tåg. Det är ju... Det är någonting alla kan relatera till, som de flesta har gjort någon gång i livet och som jag tror på sikt kommer behövas om vi ska ställa om till mer klimatsmarta resor och sånt där. Så tror jag att det är jätteviktigt att folk fler upptäcker vilka fantastiska möjligheter det finns att resa inom Sverige. Så restips tror jag, det vet jag, det alltid funkar.
0: Mm. Häftigt. Finns det något inlägg som du vet att ni måste lägga ut men som du vet inte riktigt får den där virala succén?
1: Ja, såklart. Det är... Det vet man ganska då och då. Och sen är det så där att om man har sånt här vi hade ju till exempel en rejäl snösmäll som slog till här mot Östergötland och hela östkusten egentligen. Mm. Hårda strabbar var väl sträckan Sundsvall-Stockholm tror jag. Eh, och då vet man ju att då får man ju vara lite mer försiktig och vänta in att trafikstörningarna har lagt sig innan man kan posta sig glada budskap i sociala medier. För att då vet vi att nu står tåg Sverige still. Det har kommit ett totalt snö väder som ingen hade räknat med någonstans. Då är det inte så kul att lägga upp en glad bild och säga härligt att åka tåg, eller hur? Så där får man ju <laughs> vara lite mer försiktig om man är på SJ med vår kommunikation. Och det, det tycker jag man ska vara för man får ha respekt för de som sitter fast ute i trafiken.
0: Mm. Och då kommer vi till nästa fråga om ni har något verktyg för att ja, det ska kanske schemalägga, vilket blir... Lite känsligt såklart när du pratar om sådana här saker. Att man kanske inte kan schemalägga så, så många inlägg i förväg. Men också att hantera de här alla kommentarerna som kommer in på alla plattformar.
1: Mm. Vi har verktyg för båda och. Jag gillar mer att jobba operativt i kanalerna. Och gärna på två olika plattformar. Alltså både iOS och Android för att kunna se att allting ser bra ut överallt. Men sen har vi också ett, eh, hantering, alltså webhelp som hjälper oss med kundtjänst, de har ju ett modereringsverktyg där all hantering av kundtjänst går, så att säga. För att det vill man ha in så mycket mer än bara chatten på Facebook. Man vill ju ha in statistik, hur långt det tar det för oss? Hur snabbt kan vi svara på det här? Hur kan vi förbättra våra processer med, när folk har kundärnen? Hur kan vi förbättra oss när hundra personer går in exakt samtidigt och sitter fast på ett tåg? Sådär. Så då har vi ett verktyg för det också. Där där de som jobbar hands-on med att hjälpa kunder sitter. Och sen har jag och mina kollegor på kommunikation ett verktyg för att kolla mer övergripande kanaler. Mm.
0: Får vi fråga, får vi veta vilket verktyg ni använder på SI?
1: Ja, men jag vet faktiskt inte vad det heter för det är ett eget utvecklat verktyg av webhelp. Mm. Men det, de jobbar ju med många stora kunder webhelp så jag tror att de... De jobbar nog med det för andra koncerner också. Det vet jag att de Okej,
0: okay. ja men perfekt. Då har ni ett skräddarsytt. Då är det inget köpe som de andra Nej, de har gjort det eget.
1: Ja. Det är ju en, är en stor aktör mm. som jobbar över hela världen. Så jag tror de har ett eget utvecklings.
0: Mm. Och hur känns det liksom att hantera? För det kommer ju precis som du sa när det blir snökaos. Eller det kan också bli att rälsan blir för varm. Så att det blir en sån här ormräls. Det kan ju hända ganska många saker där ute. Hur hanterar man då så många negativa kommentaråsikter som då kommer både som kommentarer men också Messenger och många olika plattformar?
1: Ja, exakt. Alltså, när, när det handlar om folks ärenden som gäller liksom, nu sitter jag fast på tåget eller mitt tåg är försenat hur gör jag? Då vill vi flytta de konversationerna till Messenger eftersom det egentligen inte har något allmän intresse att om du Cecilia skulle sitta fast i Norrköping och missa en teater i Stockholm då kan inte vi liksom lägga den på en publik vägg. Då ville vi heller ah, kom till oss i mässningen och så pratar vi om det här så redar vi ut det så vi kan hjälpa dig med erköping och så vidare. Det är ju liksom en det är så vi jobbar taktiskt för det det kan ju vara liksom känsligare än någon kan titta på biljettnummer och sånt där.
0: Precis och då har um. vi ju GDPR får vi ju säga att vi faktiskt ansvarar ju själva för när vi har kanaler på sociala medier att allting som kommer in på våra Facebook-sidor och Instagram, det måste ju vi hantera när det kommer in personuppgifter. Och som du säger, biljettuppgifter faktiskt är en sån känslig uppgift Exakt. som inte får synas uppe i, i feeden till exempel. Så det är också en bra sak att, att tänka på att man faktiskt ansvarar för sitt flöde.
1: Mm. Exakt, och sen det är väldigt sällan det händer också Folk vill ju prata med kundtjänst eh, Däremot, eh, om vi återgår till eh, Frågan hur man hanterar negativa kommentarer och åsikter Och den typen av liksom, rena ilska Som först kommer i våra kommentarsfält för att, Dels så finns det ju Där kan man säga att vi har ju lite olika sätt Vi bemöter ju nästan allting Om det är övertramp Om det är liksom personliga påhopp Om det är politiska Övertramp- eh, det finns mycket, om det är något, något rasistiskt och något hatiskt som skrivs, då döljer vi det eller blockar i värsta fall. Mm. Eller stänger av någon sådär. Någon gång kan man till och med gå så långt att man, nu har inte det hänt sedan jag började här men man kan ju faktiskt, om det blir något personliga på att man kan till och med gå så långt att man ska Så klart eftersom vi är så stort företag så är det ju många som skriver dumheter till oss. Mm. Uh, men vi försöker hantera alla frustrerade Resenärer, för det är det handlar om oftast. Man är frustrerad om man går in och skriver någonting på en facebook väg. Och ibland förstår man inte komplexiteten i det svenska järnvägssystemet. Det tror jag också är någonting som alla i samhället måste bli mer och mer medvetna om. Att SJ är ju inte längre vad det en gång var. En gång körde SJ alla tåg, vi skötte allting på den svenska järnvägen. Men sen den avreglerade har har det plats över på olika operatörer att köra tåg. Och det är olika... Eh, trafikverket som sköter driften i järnvägen och ofta när det händer saker där ute. Det kan ju vara det är inte bara SJ som kör tåg i Sverige så väldigt många drabbas ju runt omkring i Sverige på grund av olika fel. Och då är det många som bara går in på våran vägg och skriver väldigt arga kommentarer. Och vi kan oftast inte rå för när det har hänt en spår och lycka eller när det har blivit ett elfel eller ett växelfel och så vidare. Men man gillar ändå att ta ut en ilska på SJ. Så där tror jag, liksom, vi, man måste nog sätta sig in lite ibland innan man går in och skriver i sina kommentarer på CC-väg.
0: Mm. Jag tänker, är sociala medier ett verktyg också att utbilda resenärer i just de här mm,
1: sakerna? Absolut, absolut. Vi hade nu. Trafikverket gjorde ett jättebra. Facebook-video här häromdagen där de skrev eller de gjorde en uppmaningsfilm att sluta betreda spårområden. För det blir så här 80 stopp i svenska järnvägen varje vecka på grund av att folk ginar över våra spår. Mm. Och det är liksom förstå då hur många tusentals resenärer som drabbas av att någon ska smidigt försöka smita över spåren för att spara fem minuter kanske, promenadtid. Det ställer till ett rent helvete för många som ska åka tåg. Och då och då blir det slutändan vi som får bära hundhuvudet eftersom det är oftast oss de åker med. Så det är sånt där, vi måste jobba mycket mer på det och det, det är bra att du säger det för att det, vi behöver lite själva den saken för vi sitter ju väldigt mycket information, alla vi som jobbar i branschen, men alla kunder vet ju inte hur det fungerar. Mm.
0: Och sen frågan som jag undrar, kan man verkligen hjälpa alla? Du säger det här frustrationen och ibland känner man att man svarar så gott man kan tonaliteten är positiv och man försöker flytta den till Messenger och man försöker möta kunden men det finns policy som gör att eller att den här personen har kanske inte rätt till att få någon ersättning eller vad det var men den är fortfarande väldigt väldigt arg när släpper man i sån konversation vad har ni för strategier där?
1: Alltså kan vi hjälpa alla? Ja är det svaret det är väldigt enkelt, vi kan hjälpa alla som har res med oss med ersättningar, med eh, utbyte, alltså med, med deras reseärenden. Men det generella strulet på, som det ofta handlar om i våra kommentarsfält. Alltså en generell frustration över hur tåg Sverige fungerar. Den kan inte bara vi hjälpa till med. Det måste liksom alla hjälpas åt med. Inte minst svenska politiker måste ju liksom se till så att den här enormt viktiga, jag brukar kalla det ryggraden i svensk eh, transport och resenäring måste liksom satsas mer på vi satsar mycket pengar i Sverige på järnvägen men det kan satsas betydligt mer tycker jag från våra folkvalda på att det ska för det handlar om att vi ska få svenska folket att kunna ta sig smidigt till och från olika platser och då bekrävs det investeringar vilket jag vet att det görs men så det är en större fråga men vi kan ju ja hjälpa alla som har åkt med oss, de hjälper vi så verkligen och det är vår kundtjänst fantastiskt men vi kan inte hjälpa alla som har problem med när tåg står still någonstans i Sverige för det är mycket sånt som står på våra Facebook kommentarer också. Mm.
0: Och så tänker jag kring det här med tonalitet, hur ni pratar om det, hur både mm. när det kommer till att skapa innehåll i liksom eh, innehåll, men också kring de här kommentarerna. Eh, mm. Vill ni ha den här personliga touchen att det faktiskt är en person som svarar, eller har ni lite copy-paste? Eh, copy som man kan ta del av? Det Nej, lite...
1: det, vi, vi har alltid uh, en personlig tilltal. Det tror jag ni har sett när ni har kollat våra kommentarsfält. Det har vi väldigt tydligt sagt att vi ska ha också att alla som modererar och hanterar kommentarer och sådär, vi ska skriva under med våra namn och försöka vara personliga. Och inte minst chatten som märkte aktiv för då kan vi bli ännu härligare. Där man kan vara lite mer, ännu mer personlig och skriva ah, men hoppas det som går bra nu och lägga till smilet och sådär. Så vi vill ju verkligen ha en så varm och mänsklig ton som möjligt när vi pratar med våra kunder.
0: Mm. Är det okej okay att vara skojig på SJ?
1: Ja. <laughs> Men inte om någon sitter fast i minusgrader eller att har inte har hunnit hämta sin familj eller så vidare. Då är det inte okej okay att vara skojig. Då måste man vara ganska allvarlig faktiskt. Och sen är det såklart att vi har ju vissa svar som är så komplexa och svåra som handlar om tågpolitik och klimatfrågor och så vidare som också kommer till oss eftersom vi är så himla stora och ansvar för så mycket. Så då får vi ta hjälp av experter vi har i huset. Så då kan inte kundservice hjälpa någon som vill jämföra en resa till Moskva med tåg kontra med flyg kontra med buss. Alltså den typen av frågor eller... Om det är några frågor gällande underhåll och så vidare, då får vi liksom fråga våra kollegor i huset om hjälp. Så är det ju. Så att vi kan inte svara på allt heller. Det är, det är svårt. Mm. Och, och då hur... måste man ha en väldigt seriös ton. Om det är en politiker som skrivit oss på Twitter, till exempel om varför inte känner att åker Europa och så vidare. Då måste vi ha ganska bra svar från en affärschef som kan hjälpa till det. Då är det väldigt svårt att vara rolig eller skojig eller mänsklig. Då måste man vara mer saklig och formell.
0: Just det, så man ändrar tonaliteten beroende Absolut. på vad det ja. är för innehåll i kommentaren. Yes. Och då tänker jag kring, det finns ju alltid sådana här fantastiska branschord som oftast eh, slinker med. Finns det eh, någon strategi kring det? Eh, att ni mm. undviker sådana ord? Ja,
1: alltså LinkedIn kan vi ju prata med en viss järnvägslingo med mycket <laughs> fraser och branschord där Lite mer business. Men i våra mer konsumentinriktade kanaler, det vill säga Twitter, Facebook, Youtube och Instagram, där försöker vi prata så brett som möjligt. Så vi undviker ju järnvägsfraser så mycket vi kan som är komplexa, som handlar kanske om ett, ett driftsystem och den typen av saker som ligger bakom eller en fordonsinvestering som handlar om lite tekniska saker. Om nu när vi rustar våra nya extra tusentåg till exempel då försöker vi att gör det så brett som möjligt, inte så smalt som möjligt. Om du förstår vad jag menar.
0: Absolut. Eh, jag tänker på, ni, du pratade i början av podden att ni har ett mål att svara inom 30 minuter. Och ni svarar ännu snabbare än så. Mm. Finns det andra mättal som ni mäter kring kundsupport?
1: Ja, vi mäter ju till exempel hur mycket vi ökar de olika kanalerna gällande dels svarsfrekvensen. Men även hur vart, vart inläggen kommer in och hur statistiken ser ut. Och vi mäter ganska mycket faktiskt. Mycket av det vi mäter är dock internt så vi vet och kan tänka taktiskt i framtiden. Okej, okay, men nu ser rörelsemönstret ut så här för våra kunder. De flyttar sig från den här kanalen eller de flyttar sig från de här frågorna till det här. Och då ska vi hela tiden vara ajour och veta vad. De som gör kundsupport ska vara inlästa på som gäller SI, mm. så kan man säga. Och så mäter vi ju såklart hela tiden allting gällande kundtjänsten.
0: Mm. Om vi tittar på ditt jobb, den generella delen för sociala medier på SI, vad mäter yes. ni där? Mäter ni varje månad eller hur ofta... Jag försöker
1: gå in och kolla ganska ofta. Alltså det blir några gånger i veckan man sitter in och kollar ja, hur, hur ser engagemanget ut här? Vad kunde vi gjort bättre? Hur ska vi skruva det här? Hur många liksom, engagerade har vi haft på den här posten? Hur mycket impression har vi haft den här veckan? Och vad, vad är trender som går just nu i resebranschen, i tågbranschen, i branschen i stort gällande kommunikation i sociala medier? Så jag försöker med kolla hela tiden. Så det är en del av det dagliga jobbet skulle jag säga. Och vi mäter Ganska mycket. Mm. Men framförallt det viktigaste för oss är att vi får ett engagemang tycker jag personligen. Eftersom jag jobbar jobbat med sociala medier så himla länge. När man började liksom för tio år sedan så var det väldigt mycket så här. Hur många följare har vi ökat med? Och det är en ganska irrelevant siffra om det är följare som aldrig någonsin bryr sig om ditt företags innehåll. Då gör man någonting fel som företag.
0: Klokt sagt. Jag tänkte avsluta med sista frågan. Och det är ju hur kommer SE SI support se ut i framtiden? Om du får spana lite och kanske även liksom hela SIS närvaro på sociala medier. Vart är ni på väg?
1: Ja, jag tror att vi... oh, det är många frågor än. Jag skulle säga att eh, som vi pratade om tidigare där så snackar vi lite om robotteknik och typ, automatisering och AI. Och jag tror att det är någonting som vi kommer blanda upp vår traditionella kundkänns med. Men som jag sa, när det är komplexa frågor och när folk vill ha hjälp med sina biljettnummer och liksom, man behöver jobba hands-on- så kommer aldrig en robot kunna ersätta det som vår enormt kompetenta kundsupport har gjort så himla länge och kan väldigt bra. Det gällande kundsupporten, gällande våra jag är lite nyfiken själv också, kommer det dyka upp en mer stor plattform i framtiden där vi behöver vara. Det, det får ju framtiden utvisa. Just nu känns det som att vi har de stora tech och deras plattformar att jobba med, men det kanske kommer något nytt i framtiden, det vet ni inte.
0: Men kan ju nästan eh, hoppas tänker jag.
1: Ja, men det vore väl kul komma någonting, men jag förstod liksom inte hur tekniskt skulle hända någonting med AR som skulle göra att folk som att det skulle bli en folklig teknik. Jag har ju snackat som att man är så sjukt länge nu, men det händer liksom ingenting som gör att gemener man sätter på sig ett VR headset och chatta med sina polare. Så det är ju, vi får se vad som händer där. Och generellt så vill vi bara öka känslan för SG och öka kunskapen om det vi gör. Vi förser ju Visserligen kunde med resor i hela Sverige, men vi gör så himla mycket mer. Vi har fantastiskt arbete med, för miljön. Det är väldigt, väldigt bra att resa tåg istället. Det tycker jag vi ska bli bättre på. Så det är väl ett generellt mål man kan tänka sig att vi ska jobba mer med. Vår miljökommunikation. Vi gör jätteinvesteringar i nya tåg och nya fordon. Det känns ju skitkul att vi ska kunna kommunicera med sociala medier. Och sen tror jag också att lyssna mer på våra följare och se att ah, de gillar det här. De vill veta mer om det här. Jag tror det finns så mycket guld man kan hitta i ett sådant här stort företag. Folk är nyfikna på hur det funkar att köra tåg och hur det funkar att bedriva liksom, fordonstrafik på järnvägen. Det är liksom en jävligt speciell nisch i samhället man jobbar med ändå.
0: Och hur man hanterar alla konsumentärenden på SJ. Det var ju mm. vi nyfikna på. Och därför tog vi ju kontakt med, med dig. Stort tack för att du ja, men, var med var i, i Digitalsnackpodden.
1: Ja, det var grymt roligt. Ja, det var kul att ni ringde upp och hör av Vi kan väl höra som om tio år som vi ser hur det går
0: det skriver jag upp. Hoppas att eh, Google-kalendern fortfarande finns då. <laughs> mm, vi sköter ju också support i sociala medier, det är våra kunder, nästintill tänkt runt, mm. men vi är också en stor internationell kund där vi hanterar alla supportärenden i sociala medier då på den svenska marknaden först och främst. Så vilka lärdomar kan vi då skicka med våra lyssnare? Ja, man har ju lärt sig så mycket genom att hantera så många ärenden men, men en grej som är väldigt viktig att ha med sig då är att alltid ha en positiv tonalitet. Man kommer så långt med att vara trevlig och saklig och liksom ha en positiv tonalitet. Sen i det andra är ju att när folk hör av sig så har de ju oftast något problem. Och man ska inte väva in i för mycket lullull utan försöka faktiskt ha mål att kunna hjälpa eller lösa den situationen. För det uppskattar de väldigt mycket. Och förvånansvärt nog, även om någon kan vara väldigt, väldigt irriterad och arg, ju snabbare du kan ta i tur med ärendet, ju enklare det brukar det vara att omvända dem till en liksom, positiv upplevelse istället. Så det kan man ha med sig. Sen får man ju, man vet ju att alla går ju inte då Omvända. Det kommer hamna i situationen där du har en missnöjd kund som har bestämt sig för att vara missnöjd och det går inte att göra så mycket åt saken. Så att, då måste man bara våga ta ett avslut. Och jag tänker också att det måste finnas en väldigt tydlig strategi som alla som hanterar supportaren via sociala medier och även företaget står bakom. Det här är okej att göra de här sakerna ställer vi inte upp på som den här kunden som vi hanterar många supportärenden kring det är att hotar man exempelvis då får man stå där utan någonting alls istället, utan är man en liksom hjälpsam kund och att vi kan samarbeta framåt så är det en bättre metod mm. så att man har en policy att kunna luta sig mot och det gäller framförallt även det här med personangrepp att det kan kännas lite tungt att ta emot många supportärenden och så går man hem när liksom jobbtiden är över. Och så känner man att oj, den här har ju inte så bra. Mm. För att man har fått otroligt mycket negativt. Så att det är otroligt viktigt att man har ett företag som står bakom en bra strategi för hur man ska hantera ärenden på vilket sätt. När man ska släppa meddelandet och att det känns okej. Okay. Och också att man pratar om det. Hur känns det? Fanns det några... Jobbiga ärenden idag. Men mm. det var bra jobbat. Framöver ska vi definitivt göra på det här sättet. etc. Det brukar ju hjälpa att kunna lätta sitt hjärta lite kring sånt. Att ha en uppdaterad FAQ, att luta sig mot är också väldigt, väldigt viktigt och skönt framförallt För att det underlättar i att kunna ge konkreta svar. För man kan inte förvänta sig att komma ihåg alla svar. Sen lär man sig ju givetvis med tiden, men det underlättar massor. Så ett tips kanske är att skriva rent av färdiga svar, allt med hej och, och hela biten, så det är bara... Kopiera och göra små förändringar för att anpassa till just det ärendet och se till att liksom företaget godkänner att de här är okej att gå ut med. Då mm. kommer man också minska osäkerheten för den som jobbar med att hantera kommentarerna. Riktigt bra tips. Och vi kan också säga att det är en inkörsperiod att hantera många supportärenden. Det tar tid innan man känner sig lite bekväm med att man går nästan in i en supportroll. Man kliver ur sitt egna skinn och så går man in i den här supportpersonen som ska då hantera de här ärenden. Och det tar lite tid innan man känner sig bekväm i det. Och att de här FAQ-unsvaret kanske blir lite mer levande. Det är också ganska viktigt att inte känns som en copy-paste-autosvar- mm. eh, utan att det känns verkligen som en person som bryr sig. Och det jag tycker att det är okej okay att man använder emojis- och att man mjukar upp texten- eh, precis som du skulle skriva annars. Att det är okej okay att eh, dina svar låter mer som Jenny- och mina svar låter mer som Cecilia. Mm. Och då är det verkligen en person som svarar. Och där har du ytterligare en fråga som många ställt att ska man avsluta med vem det är som- skickar eller skriver eller svarar på ett meddelande tycker vi att man ska göra. Sen behöver man inte gå ut med hela namnet. Men att ha ett förnamn man avslutar med så då får ju människan där bakom också en förståelse för att det är faktiskt en person som har svarat på mitt meddelande. Definitivt. Ja, och sen har vi ju den här som jag tycker är väldigt svår. Balansen mellan att vara liksom ironisk och sen att man misslyckas för att liksom kunden eller personen där på andra sidan skärmen inte riktigt förstår vad den är hårfin. Mm. Och vi har ett annat poddavsnitt där vi intervjuade eh, ika med den här tårtskandalen som eh, blev totalt kaos på Facebook. Att alla ville ha tårta och alla hade stora krav. Eh, den var man jättegärna lyssna på i samband med det här avsnittet. För då går man igenom lite med det här hårfina mellan. Och vara skojfrisk och sen bli lite missuppfattad. För jag har råkat ut för det. Eh, jag försökte inte vara humoristisk. Men jag kanske använde ett namn som jag tänkte var Eller ett ord som jag tänkte var uppfattat av de flesta. Och det var att eh, det var en kund som hade slagits ihop med ett annat företag. Och då kan det ju uppstå barnsjukdomar. Ja, ni som lyssnar förstår säkert vad jag menar. Det är att det finns lite förnor på tråden innan man har fått liksom maskineriet mm. tillsammans att gå ihop. Så jag nämnde det ordet att jag tyvärr har lite barnsjukdomar i liksom, så att det kan strula lite. Varav hon då skrev en jättearg kommentar uppe på Facebook-sidan att det här företaget vabbade och hade inte tid. att. Och då blev det ju jättekonstigt. För jag menade ju inte barnsjukdomar som är barnsjukdomar utan... Ja, ja. Ja. Så det, ja. kommunikation är ju extremt svårt digitalt ja. och framförallt det kommer till kundsupport. Så behöver vi vara jättetydliga vad vi menar. Med lite glimten i ögat måste vi ha för att det ska bli lite mänskligt. Ja, det här med digital kommunikation kan ju verkligen vara trixigt. Har du någon fråga gällande sociala medier som du skulle vilja ställa till oss? I ett av våra kommande avsnitt av podden så kommer vi svara på alla lyssnar och tittar tittarfrågor tänkte jag säga. Men främst -frågor, följa frågor. Mm -hmm. Så skicka in dem till oss via... Direkt med meddelanden på Instagram, Messenger på Facebook, mail eller vad du nu vill. Vi finns ju där ute. Så kommer vi svara på just din fråga i vår podd. Och vi vill passa på att påminna er om, som är sugna på ett heldags event med massa bra kunskap inom sociala medier. Då är det dags att boka din biljett i Sociala Mediedagen som ett event som vi kör två gånger om året. I år så äger den rum den första, 9 april i Karlstad. Så gå in och kika på socialamediedagen.se. Puss kram! <skräm>